3: وی به اوج افلاک صعود و حتی به قعر درکات نزول می‌کند. هیچ چیز از نظر وی مخفی نمی‌ماند. از آنجا که حاضر به قبول مغایبات نیست، باید همه چیز را به رأی این مشاهده کند. چون سخن از تسلیس می‌گوید، برای حلاوت کلام باید استناد به آریوس جوید. وقتی دم از فیض الهی می‌زند، باید متکی به کلام پلاگیوس باشد و هنگامی که از شخص عیسی مسیح سخن به میان می‌آورد باید نقل از نستوریوس کند. آیین نیکوکاران همه اعتقاد است نه مباحثه. لکن این مرد میل به اعتقاد هیچ چیز ندارد مگر آنکه قبلاً آن را به محک عقل و استدلال آشنا ساخته باشد. متفقین برنار که ضعف خود را بهانه کرده بودند، بالاخره وی را مجاب ساختند که حضورش ضروری است. هنگامی که آبلار وارد سانس شد، جوان 1140 عیناً مثل 19 سال قبل از این در سواسون متوجه شد که فقط حضور و دشمنی برنار با وی چنان مردم را بر سر خشم آورده است که تقریبا جرأت حرکت در خیابان را ندارد. اسخف اعظم به آرزوی خود نایل آمد. مدت یک هفته سانس در نظر همگان مرکز جهان شد. پادشاه فرانسه با دربار پرتشریفات خیش در آنجا حضور داشت. جمع عظیمی از مشاهیر و معارف کلیسا حاضر شده بودند. و برنار مفلوج از روماتیسم و پرحیبت از تقدس همه را تحت شعا و مرعوب خود ساخته بود. برخی از این اسخوفان شخصا یا جمعا نیش حملات آبلار را بر قصور روحانیان، نااستواری کشیشان و روحبانان، فروش آمرزش گناهان و جعل معجزات احساس کرده بودند. آبلار که یقین داشت شورا وی را محکوم خواهد کرد در نخستین جلسه حضور یافت و اعلام داشت که هیچ کس را جز شخص پاپ به داوری قبول نخواهد کرد و از جلسه بیرون آمد و شهر را ترک گفت بعد از این استیناف شورای روحانیان دیگر اطمینان نداشت که قانوناً بتواند آبلار را محاکمه کند برنار روحانیان را بار دیگر قوت قلب داد و خود وی شانزده باب از اقوال آبلار را که معخوز از کتابهایش بود از جمله تعریف وی از گناه و فرضیه او درباره تسلیس مشعر بر قدرت خیرت و محبت خدای واحد مردود و محکوم شمرد. آبلار که اکنون تقریبا توحید است بود به روم نهاد، تا رافعه خیش را در محضر پاپ اقامه نماید لکن که بر سن و ضعف مزاج او را از پا درآورد. آورد هنگامی که به صومعه کلونی در بورگونی رسید پیرلو لو ونراب اثر شفقت و اشتیاق او را منزل داد و آبلار چند روزی در آنجا استراحت کرد در خلال این احوال اینوکنتیوس دوم با صدور فرمانی حکم شورا را تایید کرد و مقرر داشت که آبلار دیگر حق سخنگفتن ندارد و دستور داد که وی را در سوم ای زندانی سازند با این همه آبلار میخواست به سفر خیش ادامه دهد پیر او را از این کار منصرف کرد و به وی گفت که پاپ هرگز خلاف نظر برنار رأی نخواهد داد آبلار که جسم و روحش فرسوده شده بود تسلیم شد همانجا در کلونی معتکف شد خود را در میان چهار دیواری و شعایر صومعه پنهان ساخت وی با پرهیزکاری سکوت و دعاهای خیش وسیله تحسیب اخلاق سایر روحبانان را فراهم کرد خطاب به هلوئیس که دیگر هرگز او را ندید نامه موثری فرستاد که حاکی از تنفیز ایمانش به تعلیم کلیسا بود آبلار محتملن برای هلو به تصنیف پارهی از عالیترین سرودهای روحانی ادبیات قرون وسطا مبادرت فرزید. در نوحهی که ازان وی اند و به ظاهر مرسیه داود بر یوناتان است به آسانی میتوان احساسات رقیقه خود مصنف را از خلال عبارات دریافت اگر امکان می داشت که در یک گور با تو دراز کشم با شادکامی از این جهان رخت بر می‌کشیدم، چه از تمام هدیه‌هایی که عشق دنیاوی ارزانی می دارد، هیچ احسانی از این بزرگتر نمی شناسم. زیستن برای من آنگاه که تو مرده باشی مرگ جاودانه خواهد بود و به خیال من نه نیمجانی را قدرت زندگی باشد و نه نیم نفس را چنگ را خاموش به حال خود می نهم کاش می شد که این ناله ها و سرشک هایم را به همان سان خاموش سازم دست هایم با کوفتن مجروح شده است سینم از فرط اندوه ریش است روانم زوال می گیرد اندکی پس از این حوادث آبلار در بستر بیماری افتاد و رئیس مهربان دیر کلونی او را برای تغییر آب و هوا به دیر سن مارسل در نزدیکی شالون فرستاد. آنجا بود که آبلار روز 21 آوریل سال 1142 در 63 سالگی درگذشت. ابتدا جنازه را در نمازخانه آن دیر به خاک سپردند. لیکن هلویز به پیر لو ونراب پیغام داد که آبلار وصیت کرده بود جنازه در پاراکل دفن شود. پیر آن مرد نیکوسی خودش جنازه را نزد هلویز برد. برای تسلی خاطر او شمه از محاسن معشوق در برشمرد. او را سقرات، افلاتون و عرستوی عهد خود خواند و نامه از آبلار به دست وی داد که مالامال از شفقت مسیحی بود به این ای خواهری که در بارگاه الهی گرامی و عزیزی همان کس که تو با وی بعد از رابطه دنیاوی با پیوند بهتر و محکمتر عشق الهی متحد شده ای و همان کس که تو با وی به خدمت خداوند کمر بستی اکنون او را خدا به جای تو یا به عنوان روح تو در قالبی دیگر می و در آغوش خیش گرم می کند و برای روز رجعت خداوندی هنگامی که صدای ملک مقرب و نفخه سور از آسمان نازل شود او را حراست می کند تا به لطف خیش به تو بازش گرداند. هلوئیز در 1164 پس از آنکه به قدر معشوق در خویش خیش عمر کرد و تقریبا از لحاظ شهرت با وی برابر شد درگذشت. او را در باخچه امارت نمازخانه پاراکله به خاک سپردند. آن نمازخانه در دوران انقلاب کبیر فرانسه ویران و قبور مزبور نبش و شاید هم با یک دیگر مشتبه شد. لیکن بعدها در 1817 آنچرا که به زن قوی بقایای اجساد آبلار و هلویز بود به گورستان پرلاشز در پاریس منتقل کردند.
2: That's oseamalibu.com code glow. هنوز تا این
3: تاریخ روزهای یک شنبه فصل تابستان در آنجا مردان و زنانی را می که با دسته های گل مزار آن دو دلداده را زینت می دهند. صفحه 1280 فصل 36 هم. ماجرای عقل 1120 تا هشت 1 مکتب شارتر چطور می توان آن فیضان شگفت انگیز فلسفه را که با آنسلم و رسلن و آبلار آغاز شد و با آلبرتوس ماگنوس و قدیس توماس آکویناس به اوج کمال رسی توضیح داد به عادت معلوف علل بسیاری دست به دست هم دادند دنیای یونانی شرق هرگز میراث باستانی خود را از کف نداده بود. آثار فلاسفه باستان را در هر قرنی در قسطنطنیه، انتاکیه و اسکندریه فرا می گرفتند. مردانی مانند میخائیل پسولوس، نیکوفوروس، بلمیدس، جورجیوس پاخومرس و ابن العربی فیلسوف سوری مستقیما با آثار افلاتون و ارسطو آشنایی داشتند به تدریج استادان یونانی و دستنوشتهها وارد جهان غرب شدند حتی در خود اروپای باختری لختی از میراث هلنیستی از دستبرد تهاجم بربرها محفوظ مانده بود قسمت بیشتر کتاب ارقنون ارسطو در فن منطق و دو رساله منون و تیمایوس افلاطون به جا مانده بود و تصور همین حکیم از دوزخ بود که جهنم را با تمام آن اوصافش در ازهان مسیحیان منقوش ساخت توضیح حاشیه برای روشن شدن این نکته باید تذکر داد که به نظر اعدی از فوزلا و تاریخ نویسان آرای افلاطون در باب ماهیت جهان ابدی یعنی دوزخ و بهشت، ای برای پیدایش فکر دوزخ و بهشت در میان مسیحیان بوده است. افلاتون در بخش دهم کتاب سیاست خیش تحت عنوان بقای روح و پاداش نیکوکاری اشاره به سرگذشت ایر می کند. طبق اظهارات افلاتون در کتاب ایر فرزند آرمنیوس از اهالی پانفولی وی در جنگ کشته می شود، ده روز بعد که تمام اجساد کشتگان را جمع می کنند جسد او هنوز تازه است او را به وطنش حمل می کنند تا طبق سنت به آتشش بسوزانند سوزانند ار ناگهان زنده می شود و شهر می دهد که در جهان دیگر چه دیده است وی میگوید که همراه دیگر ارواح به جای عجیبی می رسند که در آنجا روی زمین دو دره هولناک قرار دارد مقابل و بالای آن دو دره دیگر در آسمان قرار گرفته است بین دره ها قزاتی جلوس کردند عادلان و نیکوکاران را به جاده‌ای که در دست راست قرار دارد و به بالا منتهی می رهبری می کنند و خطاکاران را به جاده که در دست چپ و متوجه پایین می گردد میبرند. وقتی نوبت به ایر می رسد به وی میگویند که او باید رسول آنها به دنیای زندگان باشد. بالاخره افلاتون سخن را به آنجا میکشاند که میگوید آدمی برای هر خطایی که مرتکب شده است، باید هر صد سال یک دفعه ده بار جریمه بپردازد. مترجم ادامه متن. انواج پیدرپی پی ترجمه های کتوب از عربی و یونانی در قرون دوازدهم و سیزدهم در را بر روی افکار الهام بخش مبارزجوی فلسفه یونانی و مسلمان گشود. تعالیم فلسفی جدید چنان با حکمت مسیحی متفاوت بودند که اگر جهان مسیحی قادر به ابداع فلسفه متقابلی نبود تمام الهیاتش در برابر این سیل منهدم میشد. لکن اگر مغرب کماکان توحید است باقی می ماند این نفوذها هرگز قادر به ایجاد یک فلسفه مسیحی نمیشدند. آنچه این عوامل را اثر بخش ساخت توسعه ثروت از طریق آماده ساختن عراضی اروپا برای زراعت، گسترش بازرگانی و صنعت، خدمات و تراکم اواید بود. این احیای اقتصادی به موازات آزادی کمونها، پیدایش دانشگاه ها، تجدید حیات ادبیات لاتینی و حقوق رومی، تدوین قوانین کلیسایی، حشمت سبک گوتیک رونق بازار خیال پردازی و افثانه سازی علم طرب تروبادورها و بیداری علوم و رستاخیز فلسفه رونسانس قرن دوازدهم را بنیان نهاد در سایه سروت فراغت و تحصیل و مدارس به وجود آمدند از خود لفظ سکول به معنای مدرسه در آغاز معنی فراغت افاده میشد. سکولاستیکوس یا مدرس، مدیر یا استاد مدرسه بود فلسفه سکولاستیک یا فلسفه مدرسی عبارت از فلسفهای بود که در مدارس متوسطه قرون وسطا یا دانشگاه که بیشتر بر شالوده این قبیل مدارس برپا شدند تدریس میشد. روش سکولاستیک یا روش مدرسی عبارت از اسلوب مباحثات فلسفی و طرز تشریحی بود که در این قبیل مدارس رواج داشت. در قرن دوازدهم به استثنای کلاس‌های درس آبلار در خود پاریس یا نزدیکی آن شارتر فعالترین و مشهورترین مراکز تدریس بود. در آنجا فلسفه با ادبیات توهم بود و دانشجیان درس خانده. چنان با نصر سلیس و زیبایی درباره مسائل مبهم قلم فرسایی می کردن که این امر به صورت سنتی شریف در فرانسه درآمد. افلاتون یعنی همان فیلسوفی که فلسفه را رشته در خور فهم ساخته بود در شارتر مورد توجه بود. در آنجا برای سازش میان آرای واقع پردازان و اصحاب تصمیه میگفتند که کلیات واقعی، عبارت از همان مسل افلاطونی یا نمونه های اصلی خلاقه است که در ذهن سانه پدید آمدند